0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Velo Home unserer täglichen Zusammenfassung vom Giro d'Italia. Heute die 16. Etappe über 133 Kilometer von Bressanone-Brixen nach Andalo. Ja, es war eine sehr kurze, aber dafür intensive Etappe mit drei Bergwertungen. Ja, und vor allem nach dem Ruhetag. Da haben ja so manche Fahrer Probleme, wieder in die Startlöcher zu kommen. Und wir hören einfach mal rein, was sich die Fahrer denn vor dem Start von dieser Etappe erwartet haben. Unser Chris, der war für uns nämlich auf Stimmenfang unterwegs.
1: Christian Knees, ganz kurz vom Start zur Bergetappe äh, nach Andalo. Wie fühlt man sich nach so einem Ruhetag? Konntet ihr da wirklich euch erholen?
2: Ja doch, wir hatten einen schönen Tag gestern. Es hat den ganzen Tag geregnet, also blieb nicht mehr übrig, als auf dem Zimmer rumzuhocken. Insofern war war die Erholung definitiv da.
1: Viviani ist jetzt raus, Landa ist raus, jetzt Chance auf Ausreißergruppen. Ein Stück weit vielleicht auch noch das weiße Trikot für Henao im Blick?
2: ja, naja, gut, es sind äh, 10, 11 Minuten und ähm, Bob Dschungels hat bis jetzt einen stabilen Eindruck gemacht. Äh, Wenn es kommt, dann kommt es, aber äh, das ist jetzt nicht unser primäres Ziel zurzeit.
1: Wünsche aber trotzdem viel Glück für, für die heutige Etappe. Danke. Heinrich Hausler, heute schwere Bergetappe, morgen dann wieder eine Sprintetappe. Heißt dann heute Kräfte sparen für morgen?
2: Auf jeden Fall. Erst rechnen die dritte Woche. Da sind, glaube ich, alle die, nicht dickeren Leute, aber die größeren und Sprinter sind alle mal ein bisschen mehr Anschlager, als die Bergfahrer und GC-Leute. Es geht eigentlich nur darum, jetzt so viel Kraft zu sparen wie möglich und morgen komplett absolut Vollgas gehen. Vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf die Etappe übermorgen, wo es dann
1: nochmal so ein Berg 20 Kilometer vom Schluss gibt.
2: Ja, ich denke, da kommt na äh, ja gut, was heißt definitiv, da kommt vielleicht eine Gruppe an. Es ist einfach so in die dritte Woche bei Grand Tours, dass da äh, öfter eine Gruppe geht, in die letzte Woche. Und äh, ich denke, es wird auch so sein, es ist sehr lange flach, sehr lange Etappe auch. Und wenn die richtigen Leute vorne sind, dann äh, es kann sein, dass auch 15, 20 Mann gehen und die gehen auch äh, zum Ziel. Aber äh, ich denke, wenn jemand das zusammenhalten will, dass der Berg einfach zu lang und zu steil ist da für einen Sprint. Also,
1: also höre ich raus, vielleicht auch die eigene Ambition da in der Gruppe drin
2: zu Auf jeden Fall in die, in die Gruppe zu gehen, ja. Und dann ansonsten
1: letzte Chance, dann Turin da nochmal?
2: Ansonsten geht es dann äh, nur, <lacht> versuchen dran zu bleiben, die Kräfte zu sparen dann für die letzte Etappe.
1: Hey, normalerweise hätte ich jetzt gefragt, wie geht es dann weiter, Deutsche Meisterschaft? Die Frage kann ich mir jetzt, glaube ich, schenken. Wie geht es bei dir danach
2: weiter? Danach mache ich äh, eigentlich eine lange Pause. Ich habe äh, jetzt eigentlich durchgemacht jetzt das ganze Saison. Ich fahre keine Tour de France, also mache ich jetzt eine längere Pause und dann ganz normal wieder aufbauen für die zweite Hälfte. Okay,
1: danke, viel Glück für die nächsten Tage. Danke.
2: Nikias Arndt, erster Tag nach dem
1: Ruhetag, heute schwere Bergetappe. Wie bereitet man sich darauf vor?
3: Hauptsächlich mental, ne? Es ist so wichtig, dass man äh, darauf eingestellt ist, dass es heute ein schwerer Tag wird und äh, für uns Sprinter heißt es sicherlich überleben und äh, man muss mal gucken, wie motiviert die anderen Teams sind. Ich denke, dass die Gruppe nicht vorm ersten Berg gehen wird. Das heißt, am ersten Berg wird es sehr schnell. Und dann heißt es, eine gute Gruppe finden, um ins Ziel zu kommen.
1: Bereitet man sich dann oder wie gestaltet man so einen Ruhetag, wenn man genau weiß, am nächsten Tag wird es so richtig schwer? Ist es dann doch nochmal ein Unterschied, ob dann erstmal eine flache Etappe kommt oder eine Bergetappe?
3: Auf jeden Fall. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was für eine Etappe war vorher. Diesmal war es ja das Bergzeitfahren wo man nur sehr kurz, sehr tief geht. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, als wenn man den Tag vorher sich komplett leer fährt. Aber für uns hieß es gestern, dass wir den Tag einfach nur eine aktive Regeneration gemacht haben. Das heißt, wir waren ungefähr eine Stunde auf dem Rad, sind zwischendurch auch mal kurz ein bisschen schneller gefahren, einfach um den, um den Tonus zu erhalten, aber trotzdem sich zu erholen. Und ich hoffe mal, dass es ein guter äh, Ruhetag für uns war. Jetzt ist
1: heute, wie gesagt, die Bergetappe, morgen dann ja eine Sprintetappe, am Tag danach eine Etappe mit einem doch recht schweren Anstieg, 20 Kilometer vom Ziel. Viele starke Sprinter sind jetzt nicht mehr dabei. Vielleicht auch eine Chance in zwei Tagen, damit rüberzukommen.
3: Also auf jeden Fall gucke ich erstmal auf die flache Etappe, was ja dann Etappe 17 ist. Genau, 16 ist Etappe 17 ist das ist auf jeden Fall eine Chance ich denke die Sprinter die hier sind wollen da auf jeden Fall noch, noch mal einen Sprint haben das wird ein reiner Sprint da ist die Konzentration und der Fokus drauf und Etappe 18 ist eine sehr gute Etappe für mich also ich komme gut über den Berg es ist eine Chance vielleicht auch noch den einen oder anderen Sprinter der hier ist abzuhängen und dann ohne die zu sprinten die Frage ist fährt er für jemand die Etappe ist 240 Kilometer lang ja muss man auch erstmal ein Team finden was kontrolliert und somit heißt es vielleicht mit ein bisschen Glück, ich setze jetzt keinen Fokus drauf, aber vielleicht kann man auch an so einem Tag mal in die Gruppe gehen und aus der Gruppe heraus was machen.
1: Und ansonsten dann volles Augenmerk auf Turin?
3: Genau, das ist dann die letzte Chance. Bis dahin probiere ich einfach gut durchzukommen, dann die zwei schweren Etappen dazwischen nochmal gut zu überstehen, den Akku nicht ganz leer zu fahren und dann in Turin ist es auf jeden Fall nochmal eine Chance, ja.
1: Gibt es denn jetzt schon Pläne, wie es danach weitergeht nach dem Giro? Deutsche Meisterschaft wahrscheinlich?
3: Genau, es ist relativ ruhig eigentlich, entspannt. Für mich steht äh, rund um Köln auf dem Plan, ZLM-Tour und äh, die deutschen Meisterschaften dann. Und normalerweise kommt man aus dem Giro, ja, müde sicherlich raus, aber wenn man sich vernünftig erholt, gutes Training, gutes Regenerationstraining macht, äh, stimmt die Form danach. Von daher freue ich mich auch auf die Rennen, die dann kommen. Okay, dann
1: wünschen wir da viel Glück dafür. Dankeschön. Danke auch. Jascha Süterlin, heute erster schwerer Bergetappentag nach dem Ruhetag. Kann man da wirklich am Ruhetag entspannen, wenn man weiß, heute wird es wieder sehr, sehr schwer?
4: Ja, also wir konnten den Ruhetag gestern gut nutzen. Und äh, ja, sind alle eine Stunde gefahren locker. Und wir sind zuversichtlich für die letzte Woche, weil wir hatten es gut drauf. Und äh, ja, wir werden sehen, was äh, die anderen Teams machen und äh, werden erstmal nur gucken, wie, wie die reagieren und äh, werden hinterherfahren. Und dann äh, am letzten Berg werden wir sehen, wie es äh, wie es dann aussieht. weil
1: Werder hat gesagt, er hat ein bisschen Probleme mit der Höhe gehabt. Heute geht es nicht ganz so hoch hinaus. Heute vielleicht die Chance auf einen Etappensieg?
4: Ja, also die, die Etappe, wo er drei Minuten verloren hat, war einfach äh, brutal. Das war auch... Ähm Jenseits von Gut und Bösen mit 5000 Höhenmeter auf 210 Kilometern. Und äh, ja, da hatten alle irgendwie ihre Probleme. Und ähm, ja, heute ist nicht ganz so hoch und äh, ich denke, das liegt ihm auch gut. Ich glaube, jetzt deine
1: erste dreiwöchige Rundfahrt, wie fühlt man sich da nach zwei Wochen?
4: Ja, im Moment äh, geht es noch gut. Also ja, ich bin eher so ein bisschen ängstlich, was die letzten drei, vier Tage angeht, weil äh, da geht es nochmal richtig zur Sache. Wahrscheinlich die Hoffnung, dass es heute
1: ein bisschen ruhiger bleibt man morgen dann auf der sprinter ein bisschen ausruhen kann?
4: Ja, genau. Also, wir, wir müssen halt einfach schauen, was heute passiert und wie die Gesamtsituation dann auch, wie dann die Gesamtwertung dann im Endeffekt ist. Und äh, ja, dann die nächsten zwei Tage wird halt dann äh, viel gearbeitet, auch im Flachen, um einfach aus den Stürzen rauszubleiben und äh, dann die letzten, wie gesagt, schon letzten zwei, äh, drei Etappen ist dann nochmal Vollgas. Wie geht's dann
1: danach bei dir weiter? Deutsche Meisterschaft wahrscheinlich ein Thema?
4: Ähm, ja, also danach ist erstmal eine Woche Ruhe angesagt, <lacht> weil, ja, das ja. ja. Das ist meine erste dreiwöchige auch, ja, und, ähm, ja, ein bisschen müde auf jeden Fall. Und, äh, die Woche nach dem Tiro werde ich auf jeden Fall mich ein bisschen erholen und äh, mich dann auf die deutsche Meisterschaft vorbereiten. Jetzt ein
1: bisschen längerfristig schon gedacht, Olympia und WM, ist das ein okay.
4: Thema? Ähm, für mich persönlich wird die WM schon ein großes Highlight dieses Jahr. Also mit dem Team bin ich, denke ich, wahrscheinlich auf jeden Fall dabei, mit dem Mannschaftszeitfahren. Aber was das Einzelzeitfahren angeht, ist noch alles offen, denke ich.
1: Dann viel, viel Glück dabei und dann auch, dass es die letzten paar Tage so gut weitergeht, wie es jetzt angefangen hat. Dankeschön.
4: Danke.
0: Ja, ja, Stadt Süderlin, der hat es ja gerade angesprochen, auf der Königsetappe vor drei Tagen, da hatten selbst die Gesamtklassements Besten zu kämpfen und sein Kapitän Alejandro Valverde, der hat da auch viel Zeit verloren und ja, heute ging es auch von Anfang an wieder richtig schnell zur Sache und das Rennen war sehr intensiv vom Start weg und so kam es, dass sich bis zum ersten Berg, bis zum Mendelpass eigentlich nicht so richtig eine Gruppe absetzen konnte und Movistar, die haben dann am Mendelpass das Kommando übernommen und Tempo gemacht. Aber dann hagelte es Attacken aus der Favoritengruppe. Vor allem deswegen, weil Steven Kruisweig, das rosa Trikot, dann ganz schnell von seiner Lotto-NL-Jumbo-Mannschaft isoliert war ja und sich plötzlich einer Übermacht von Gegnern alleine gegenüber sah. Aber der Niederländer hat das dann recht clever gemacht und hat sich auf seine Hauptrivalen konzentriert und die immer wieder intensiv verfolgt. Oh, und bis zum Gipfel, da konnte er dann eigentlich auch alle Attacken von Nibali, von Valverde und von den anderen Gesamtklassements Favoriten kontern. Der einzige Mitfavorit, der im Mendelpass Probleme hatte, das war Esteban Chavez und der Kolumbianer. Der musste dann in der Abfahrt um den Anschluss an die Favoritengruppe kämpfen, schaffte das aber nicht ganz bis in den zweiten Anstieg, in den Paganella-Anstieg. Ja, und da gab es dann weitere Attacken denen dann Vincenzo Nibali zum Opfer fiel, ja, und der italienische Meister, der brach dann regelrecht ein und verlor viel Zeit. Kruzweig, der zog mit Valverde und Ilno Zaccarin, ja, zu dritt dann weiter und dahinter rollte dann Chavez das Feld von hinten auf, sozusagen. Das Trio Kruzweig, Valverde, Zaccarin, die kamen dann gemeinsam im Ziel an und Valverde, der war gewohnt sprintstark und holte sich dann den Etappensieg, der große Sieger des heutigen Tages ist Steven Cruzweig der seinen Vorsprung im Gesamtklassement weiter ausbauen konnte. Und der große Verlierer dagegen ist Vincenzo Nibali, der eine Minute 47 auf Kruzweig im Ziel verlor und damit wohl auch alle Chancen auf den Gesamtsieg. Ja, und im Gesamtklassement sieht das Ganze jetzt wie folgt aus. Erster ist Steven Cruzweig zweiter ist Esteban Chavez mit drei Minuten Rückstand, dritter jetzt Alejandro Valverde. Mit 3 Minuten 23 Rückstand, 4. jetzt Nibali mit 4,43, 5. Zacharin mit 4,50, 6. Maika mit 5,34, 7. Bob Jungels mit 7,57, 8. André Amador mit 8,53, 9. Domenico Pozzovivo mit 10 Minuten 5 Rückstand und 10. Konstantin Siftsov mit 11 Minuten 3 Rückstand. Ja, also man hat gesehen, die heutige Etappe ja, wurde richtig intensiv gefahren und hat nochmal große Veränderungen im Gesamtklassement herbeigebracht. Das wird morgen wohl nicht der Fall sein, denn die 17. Etappe über 196 Kilometer von Molveno nach Cassano Dada, das ist ja eine flache Etappe und wohl für die Sprinter die letzte Chance vor Turin, sich nochmal einen Etappensieg zu sichern. Ja, wir sind gespannt, wie das morgen ausgeht
1: und hören uns dann morgen mit der Etappenzusammenfassung wieder. Bis dann, ciao!